0: prenderemmo chi è Abramo senza questa pagina. Non capiremmo la sua persona, anche proprio il senso del suo esserci nella storia, il suo essere nato, senza questa pagina, cioè senza questa promessa. Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione, ti benedirò, renderò grande il tuo nome, e possa tu essere una benedizione, benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti benediranno, eccetera. Abramo è perché ha vissuto la sua vita come un viaggio, e questo viaggio ha potuto iniziare perché ha ricevuto una promessa. Credo che sia essenziale e fondamentale che comprendiamo questo, perché questo sta parlando a noi, non ci sta solo raccontando di Abramo, sta parlando a noi. Noi cominciamo ad essere come persone nella misura in cui troviamo dentro di noi una promessa. L'uomo vive se ha dentro il cuore una promessa. Se un uomo non ha togliete a una persona la carità bene togliete l'amore cosa terribile è eh, togliere l'amore una persona fa una vita terribile ma può continuare a vivere si trascina è un vivere che non è neanche umano senza amore però può continuare a vivere togliete invece a una persona la speranza questa persona non vive più è uno zombie che cammina. Ora, credo che sia importante cogliere quanto è fondamentale che riscopriamo che noi siamo nella misura in cui ci scopriamo come promessa, nella misura in cui ritroviamo dentro di noi una promessa. E questo sono tante persone che ci possono aiutare a farlo, perché se una persona si rivolge a noi vedendoci come qualcosa che può essere è una promessa per il mondo e per gli altri se una persona si rivolge a noi con tutta la fiducia che chi crede in noi perché ci vede come una promessa può avere allora noi stessi cominciamo a vivere noi siamo debitori di questo certo, certo eh, siamo nati da dei genitori ma la vita non solo quella fisica, ma quella vera, quella profondamente umana, la possiamo vivere nella misura in cui ci viene trasmessa questa fiducia, nella misura in cui noi ritroviamo l'essere promessa. Ora, il Vangelo non a caso arriva in un, in un contesto liturgico come questo, perché ce ne accorgiamo subito. Il modo migliore per uccidere una persona è giudicarla. Noi non ci renderemo mai conto abbastanza di quanto sia grave il giudizio. Non a caso nel Vangelo viene messo come la cosa peggiore di tanti altri peccati anche considerati gravissimi, no? È molto più grave, secondo il Vangelo, il giudizio dell'adulterio, paradossalmente. Ma perché? Perché il giudizio uccide. È vero che uno dice, ma non ho fatto niente di male, quella persona lì è viva e vegeta. Sì, ma tu con il giudizio introduci nel mondo un principio di morte. Cioè tu davanti a quella persona lì, davanti a quella persona lì, dici tu non sei più promessa, tu sei così, punto. Gli togli quello che è la sua vita, rivolgendoti all'altro in questa prospettiva invece di vedere certo il suo limite, certo il suo sbaglio, ma dinanzi al suo limite e al suo sbaglio tu continui a vedere le sue possibilità, il suo essere promessa, tu lo giudichi e chiudi. Tu non hai possibilità, tu non hai futuro. Ed è per questo che allora ci sono nel Vangelo delle parole così dure per il giudizio, che se c'è un qualcosa dove Gesù è misericordioso è direi quasi tutti i peccati però sul giudizio mica tanto ma perché lo sa? perché lo sa che introdurre nel mondo un principio di giudizio anche il giudizio che io faccio con la mia amica lì senza dare danno a nessuno introduce un principio di morte nel mondo è importante che comprendiamo questo perché il mondo per vivere ha bisogno del contrario del giudizio che è la fiducia che è il ridare possibilità, che è il far sentire una persona non solo accolta, ma accolta in modo evangelico, cioè tu sei una promessa. Anche una persona che può aver sbagliato molto, anche una persona che può anche, non so, aver commesso chissà quale delitto. Non dobbiamo perdere come cristiani questo sguardo, Non è semplice, soprattutto in certe situazioni, ma provate a pensare che bella vita sarebbe quella dove possiamo donare intorno a noi questa fiducia e dire ad ogni persona che incontriamo io credo in te. Certo non deve essere un credo in te scriteriato, intendiamoci, se una persona non è in grado di gestirsi è bene che venga rinchiusa, ma anche nel momento in cui viene rinchiusa anche nel momento in cui eh, diciamo adesso in questo periodo tu devi stare lì perché non sei in grado di fare diversamente del bene e neanche di recuperare da solo dobbiamo mai perdere questa fiducia è fondamentale ritrovare questa dimensione perché noi possiamo ritrovare noi stessi se c'è una cosa che una persona può fare di male a se stessa è proprio giudicare non ci rendiamo conto di quanto una persona giudicando fa del male a se stessa perché toglie dalla sua vita questo carattere di promessa e allora credo che sia molto importante che ritroviamo il bello dell'esistere e il bello del vivere insieme provate a pensarci cos'è che rovina il vivere insieme Più dell'egoismo, eh? Il giudizio. Quando tu entri in un ambiente e sai che trovi persone che anche nelle tue fragilità, anche nei tuoi sbagli, prima di tutto cercheranno in te le cose belle che hai e ti vedranno come promessa, tu vivi bene. Tutti vivremmo bene. Però non dobbiamo dire, "Eh, sarebbe bello, però in questo mondo comincia a farlo. Comincia a farlo, intanto cominci già a vivere bene tu. Come dicevo prima, vivere questa dimensione ti rinnova dal di dentro, ti dà un respiro, una bellezza, rende la tua vita davvero capace di cose belle. Perché non è a caso che dopo la promessa Abramo parta. Potremmo quasi dire, solo quando c'è qualcuno che mi fa cogliere la mia bellezza, io posso partire per il viaggio della mia vita per quel viaggio che davvero renderà la mia vita straordinaria e bella. Pensate, se arrivate alla fine della vita e trovate persone che vi dicono io ti sono grato, perché grazie alla tua fiducia in me che hai avuto al di là di tanti miei errori e sbagli, io ho potuto intraprendere il viaggio della mia vita. Io ho potuto ritrovare me stesso. Sono tante le situazioni che conosco e e che possono davvero testimoniarvi la bellezza di questa dimensione di grazia oggi ricordiamo un grandissimo santo San Luigi Gonzaga un grandissimo santo che ha vissuto la sua vita con una solidità con una virtù al giorno d'oggi poco comune che è il santo della castità quindi è il santo che ha vissuto questa dimensione in un modo altissimo oltre che santo deciso che pur essendo molto giovane pur essendo molto giovane avevano detto di lui prima che morisse purtroppo perché ha aiutato qualcuno durante la peste e ha contagiato si è datato anche lui, ha contratto la peste ed è morto però non si era sottratto a questo rischio e avevano detto che forse era l'unico che poteva nonostante fosse così giovane, aveva le qualità e le caratteristiche per guidare l'ordine dei Gesuiti, sapete, fondato da Ignazio di Loyola, l'unico capace di poterlo succedere a lui. Poi Dio ha pensato diversamente. Però ecco, dinanzi alla bellezza di una persona, di un santo, eh, alla fine mi viene da chiedere ma chi sono i santi? Chi sono i santi? Se non persone che hanno che hanno saputo riconoscere la promessa di Dio in loro che la loro vita poteva essere una promessa anche per tante altre persone e hanno vissuto il viaggio della loro vita fondandosi su questa promessa e allora il mio invito è proprio questo se già qui oggi che cosa siamo non so non sono molto bravo a dare i conteggi ma però saremo un'ottantina se già qui oggi ognuno di noi cercasse nella sua vita di aiutare gli altri a scoprire il loro essere promessa io vi dico che qui il nostro paese cambia ma cambia sul serio sono importanti le iniziative di ogni tipo sociali e e di ogni tipo caritative ma credetemi che questo è essenziale perché da questo ognuno ritrova se stesso la sua vera anima il suo vero valore e trova la forza di vivere la sua vita in un viaggio bellissimo. E se tutti andiamo avanti in questo viaggio veramente si cambia il volto e il senso del nostro paese. Si diventa comunità, una comunità dove ci si vuole bene e si sa che ci sarà sempre qualcuno che non solo mi accoglie ma sa cogliere il bello di me e mi sa rilanciare al di là di tutto. Perché poi ho parlato di casi estremi, ma chi è che di noi, eh, mi verrebbe da dire chi è senza peccato, scagli la prima pietra. Nel senso, chi di noi non ha bisogno per qualcosa, per qualcos'altro, di qualcuno che lo possa accogliere e dirgli tu sei molto di più dei tuoi sbagli, tu sei molto di più dei tuoi difetti, dei tuoi limiti, tu hai una possibilità infinita ed è per questo allora che Gesù dice che chi giudica ha una trave perché sbaglia l'approccio alla vita e questo è decisivo uno può sbagliare ma se tu sbagli l'approccio alla vita è sbagliato tutto cioè chi giudica sbaglia l'approccio all'altro e alla vita e a se stesso per questo si parla di travi una pagliuzza è una mancanza uno sbaglio che tu puoi fare ma se sbagli il modo di rapportarti alla vita è serio E allora ringraziamo Dio che continuamente dice io ho fiducia in te e basati su questa mia fiducia per darla e diffonderla intorno alle persone che incontrerai finché non faremo rifiorire nel mondo la promessa di Dio eh, non arriveremo mai a quella bellezza che pure il Signore ha pensato per il nostro mondo e che noi cristiani continuiamo a in modo tenace a credere.